0: Творческий коллектив Rephoto Аудио представляет Андрей Жвалевский и Игорь Матько, Пори Гаттер и каменный философ. Глава 14: Все против всех «Что мы имеем?» — говорил фантом Ас, расхаживая из угла в угол преподавательской. «Ничего мы не имеем. Преступника не нашли. Улики исчезли во мраке веков. Подозреваемые чуть не стали потерпевшими. Главный подозреваемый, профессор Бубульгум, вообще пытался закрыть собой наиболее вероятного сообщника по пооригатора» что окончательно смешало карты следствия. Собственно, после посещения свалки вы все оказались вне подозрения. Разочарование следователя было видно невооруженным глазом. Унылым облаком оно плавало вслед за асом по комнате. Возвращение с запретной помойки заняло у комиссии втрое больше времени, чем дорога туда. Пока все утешали раз в неделю сраженного потери только что обретенного дивана, отряд сбился с пути. Это было бы еще ничего, если бы путешественники не оказались на территории, контролируемой выходцами из России, где какой-то словоохотливый леший взялся запросто вывести их наружу. «Как нафиг делат!» – сказал проводник и действительно всего за полчаса завел экскурсию в непроходимое болото. Утомленные члены комиссии присутствовали не в полном составе. Макка Нарикл заявила, что ей, как единственной женщине, нужно привести себя в порядок. И уже часа четыре как принимала душ. Зато присутствовал Бальба. Не вступая ни с кем в разговоры, он занял сразу два стола и принялся переписывать начисто стопку листков о заглавленных «Протоколы перверских мудрецов». «Мой коллега, отец Браунинг, любезно согласился быстро сосчитать количество труп Мордеольта, которые были направлены на нас в скупке краденого».
1: «Как интересно. Я участвую в расследовании преступления».
0: Тоскливо подумал Пори. «Их было восемь, а нас было семеро. Почему такое несоответствие? Злодей рассчитывал, что с нами придет кто-то еще?» Все посмотрели на Бальба. Тот выглядел встревоженным.
2: «Очередной тупик», —
0: резюмировал он, уставившись в рукопись, и перечеркнул несколько страниц. «Бальба, мои поздравления. Теперь вы подозреваемый номер один. У вас нет алиби. А-а-а, простите
2: «Ничего не получится», —
0: вздохнул секретарь, листая плотно исписанные страницы.
2: «Второстепенный герой не может быть главным злодеем. Закон жанра».
0: И Баль вычеркнул еще несколько абзацев. Допустим. Значит, одна труба поразила пейджер. Одна, если? Еще восемь было на свалке. Всего десять. Сколько еще ловушек поджидает невинных жертв за закоуках перверца? Три. Тридцать три. Триста тридцать три. Три тысячи триста тридцать три. «Тридцать тысячи триста «Уважаемый фантом!» Не выдержал Югора Слуш. «Давайте ограничимся какой-нибудь одной версией». «Как скажете. Итак, осталось еще три трубы. Где же они?» Следователь требовательно оглядел присутствующих. Все промолчали. «Вы совершенно не помогаете следствию!» Из коридора донесся неразборчивый шум, который быстро нарастал, приближаясь к дверям. «Мы больше не будем! А-а-а! В преподавательскую ворвалась разъяренная мисс МакКонарейков. Одета декан Орладёра была легко. В переливающийся пеньюар с блуждающими пятнами прозрачности. Зато в каждой руке сжимала по белобрысому пацану перепуганной наружности. Гаттер знал их. Это были пятикурсники Тинки и Винки Пузотелики которых постоянно третировали их собственные товарищи. Поэтому братья отыгрывались на первокурсниках. «В чем дело?» – удивился Бубльгум. «Почему в таком виде, профессор? Здесь все-таки дети. Мальчики старшего курса, заметьте».
2: «Это не мальчики, это кретины! Они курили!»
0: «Надеюсь, не магихуану?» – с надеждой спросил развнедел.
2: «Нет! Магвора!»
0: «Они на подоконнике лежали!» Бубль-гум прикрыл глаза рукой. «Сьюзен, курение несовершеннолетних, конечно, безобразие. у нас сейчас есть куда более...»
2: «Да дайте же вы договорить! Как только я закончила приводить себя в порядок!»
0: Браунинг выразительно посмотрел на большие часы возле расписания. Часы безучастно показывали половину одиннадцатого ночи.
2: «Не так уж и долго я отсутствовала!»
0: Часы немедленно вернулись на 40 минут назад.
2: Так вот, выхожу я из душа, а под самой дверью двое этих, этих.
0: Несколько секунд Макка Нарейкл провела в мучительных поисках адекватной, но цензурной характеристики нарушителей.
2: Мальчиков курят. Какую-то дрянь, какую-то фиолетовую дрянь. «Я сделала вид, что не могу найти свою палочку, чтобы дать этим смыться по-добру, по-здорову. Они, конечно, хватают свои палки, верещат как резаная шухервожатка и...»
0: Макка Нарикл сделала эффектную паузу, которую тут же испортил развнедел. «Подходящее заклинание, хотя шуба короче».
2: «И они никуда не исчезают»,
0: – завершила мысль Мак проигнорировав выступление предыдущего оратора. «То есть вы хотите сказать...» произнес Бубульгум. Вместо ответа преподавательница повернулась к белобрысым балбесам и скомандовала.
2: «Достать палочки! Живее! Ну Ну-ка быстро скомандовали люмус!» «Люмус!»
0: Послушно пробормотали Тинки и Винки. Палочки остались безучастными. Не сработали и другие простейшие заклинания – «Дымос», «дунус» и «гумус». Не получились даже детсадовские «бубульгумус». Ректор был очень удивлен фактом существования именного заклинания. К чему оно
2: приводит, выяснить так и не удалось. На все вопросы «бубульгума» преподаватели прятали глаза и бормотали что-то вроде. Да это так, пустяки.
0: «И у тебя вся спина белая». Братья только бестолково трясли палочками и виновато заглядывали в глаза преподавателей. «Достаточно». Все понятно. Бубульгум слабым движением руки остановил бессмысленное действие.
2: ⁇ Мы первый раз! Мы не в затяжку!
0: ⁇ Там как раз две сигареты в пачке было, и нас как раз двое. А потом оно как бабахнет? ⁇⁇ фиолетовым бабахом. ⁇ Вы тоже пробовали? ⁇
2: Правда круто! Круче не бывает!
0: ⁇ Ласково сказала Макконарикл. И братья снова вжали белобрысые головы в плечи.
2: «Вы теперь, мальчики, не колдуны. Вы теперь обычные мудлы. Только что по вам сработала труба Мордевольта».
0: Наступила тяжелая тишина.
2: «Хлева! Теперь на ворожбу
0: ходить не надо!» Дальнейшее произошло мгновенно. Пори услышал вопль Сьюзен.
2: «Да я тебя своими руками!»
0: А потом оглушительный грохот. Взрослых разметало по комнате, а братья-пузотелики пронзительно заверещали, срастаясь во что-то жуткое, чего Гаттер еще не проходил даже по монстрологии. И тут Бубульгум извлек свою легендарную волшебную палочку, конец которой медленно наливался малиновым цветом, словно хороший полупроводниковый диод, и направил ее на декана-орладера. «Мисс Макканарейкал, восстановите, пожалуйста, внешний вид этих мальчиков!» Бесстрашная мисс Юзан вздрогнула и торопливо вскинула свой магический инструмент.
2: «Дегенератум регенератум!»
0: Несанкционированное чудовище замерло, зашипело и треснуло пополам, выплеснув наружу помертвевших от страха Тинки и Винки. Отец Браунинг с отвращением посмотрел на магов, хотел плюнуть и перекреститься, но сдержался. И, вытащив белые бусы... «Это четкий заблудший сын мой», — объяснил он гатору сегодня утром. «Зачем? Подрастешь — сам поймешь». Начал что-то тихо бормотать. «Это молитва. Зачем? Подрастешь?» «Достаточно жертв», — сказал ректор опуская потухшую палочку. «Детей нужно отправить в лазарет. Охрана!» Когда ментодеры уносили зареванных пузотеликов в больничный корпус, Пори в порыве честности сказал,
1: «Никогда не буду курить, а я бы сейчас закурила.
2: Но в этом чертовом балахоне не предусмотрено кармана для сигарет».
0: «Ну что ж», — заговорил фантом Ас, потирая ушибленное плечо, «После того, как мы столь продуктивно обсудили создавшееся положение, продолжим наше умозаключение». «Минутку». Браунинг сунул четкий в карман. «Мисс МакКонарикл, а что вы обычно делаете после душа?»
2: «Обычно иду спать. А что?»
0: «Только спать? А перед этим ничего?»
2: «Это что, намек?»
0: «Отец Браунинг, «Конечно, я не разделяю ваших убеждений, но, насколько я знаю, даже по вашим странным обычаям, такие предположения в адрес дамы недопустимы». «Хорошо. Спрошу прямо». Все затаили дыхание. А разве не дел даже открыл рот? «Вы курите после душа? Обычно».
2: «Это кто вам сказал? Это вы школьных сплетен наслушались?»
0: Курит, курит. Я сам видел. Вот почему об этом знает весь перверц. Как будто кто-то в школе не знает, что мисс МакКонарейкл дымит, как паровоз, пьет, как сапожник и ругается. Оказалось, разве развенедел плохо себе представлял, как ругается мисс МакКонарейкл. За следующие пять минут Гаттер узнал так много нового об уважаемом профессоре, что не смог все запомнить. Краткое содержание монолога «Мисс Юзан можно передать так. «Профессор развнедел старый неприличное слово и еще более старый непонятное слово, вонючий шпион и дряхлый другое непонятное слово. Ему в самое место в безмозглоне». А еще лучше в клинике по принудительному лечению престарелых. Новое слово, только что придуманное деканом Орладера. Развнедел – это слишком оптимистично сказано. Более точным будет раз в три месяца, а точнее раз в три год, и то с таблетками. Мадам. Встрял развнедел, воспользовавшись секундной заминкой профессора Макнарейкл, когда она набирала воздух для очередной тирады. «Я заглядывал в вашу учетную карточку. Я моложе вас в восемь с половиной раз!» Дальнейшая речь мисс Сьюзен почти полностью состояла из неизвестных слов. Если бы хоть часть из них была заклинаниями, школа волшебства Перверс разнесло бы на мелкие кусочки. Впрочем... Какие-то части фраз все-таки оказались заклятиями. Потому что в преподавательской сработала сигнализация от черной магии. И по всей школе завыли аварийные вервольфы. Повыключите выключите вы их, Бубльгум! Опять Харлия придется три дня на занятия выманивать!» «Нет уж, теперь слушайте!» А мисс МакКонарейкл пока помолчит и подумает. «И действительно...» Через пять минут, когда вой прекратился, на сигнал тревоги никто не сбежался, поскольку все ответственные работники уже были здесь. С деканом Орладёра уже можно было вести беседу.
2: «Да, Браунинг, обычно я курю после душа».
0: Следователь Мудл кивнул. «И в вашем вечернем наряде не предусмотрены карманы?»
2: «Да, не предусмотрены. И добавить к этому нечего».
0: Воскликнул Бальба, сложил листочки, Сунул рукопись под мышку и вышел из комнаты. «Сьюзен». В голосе отца Браунинга появилась тень невесть, откуда взявшегося сочувствия к легкомысленной ведьме. «Скажите, если бы вы, выйдя из душа, увидели на подоконнике пачку сигарет?»
2: «Если бы там была одна сигарета, я бы стерпела. Пошла к себе и закурила бы там. Последнюю даже ментодер не забирает».
0: «Да, конечно. Вот поэтому сигарет и было две». «Я все понял!» Вскричал Фантом Ас. Браунинг тайком улыбнулся и вернулся на свое место. «Ловушку устроили для Макканарейкл. Эти глупые юнцы просто попали в чужой капкан. Но тогда получается... Какой кошмар! Кто-то знает о каждом нашем шаге. К тому же прекрасно осведомлен обо всех наших слабостях. И это не один из присутствующих» потому что все мы попали в ловушку на свалке. Проклятие! Как бы тогда было просто арестовать вас пятерых, и дело закрыто! Кто же это? Кто?» Ас сжал кулаки и начал стучать себя по лысой макушке. «Есть! Это Мордевольд! мордевольд стал бы возиться с одноразовыми трубками? «Конечно, он начинал с этого, но после создания большой трубы...» Никогда. Для того, кто бы надавал пинков всему миру, это низкий класс. Mm. Застонал следователь и начал стучаться головой о стену. Тогда кто же? Ага, это бальбо. Бальбо не было в перверте, когда сработали первые две трубы.
2: Кроме того, как мы уже выяснили, Второстепенные
0: герои не могут быть главными злодеями. Тогда все пропало. Фантом стух и прекратил мозговой штурм. Мы все под прицелом неизвестного злодея. Я знаю, в следующем буду я. Человек, который слишком опасен для негодяя. Профессор Бубльгум, я требую, чтобы вы немедленно объявили общую панику, то есть общую тревогу. Дорогой ас, Тревога только помешает найти преступника. «Вы что, дураки? Преступник знает о нас все. Мы не знаем о нем ничего. Все, что мы можем найти, это очередную ловушку. Я уверяю вас, на этот раз трубы ударят по тому, кому надо. Так что давайте прекратим это бессмысленное и опасное занятие. Поступим, как взрослые разумные люди, пострадавших без мозглон, А мы по домам.
2: Неужели вам не жалко несчастных детей?
0: Да жалко мне, жалко. Но мы же ничем не можем им помочь. Комната погрузилась в тягостное молчание, нарушаемое только глухими подземными ударами. Упорные гномы неутомимо пробивались к столовой. Раньше Пори с некоторым вполне простительным для его возраста скепсисом относился и к взрослым, и к магии, но чтобы взрослые маги, причем магии из высшей лиги оказались бессильными, такого он не ожидал. Он вспомнил изо всех сил бодрящегося Сена, отчаявшуюся Мергиону:
2: Ты никогда не станешь простым удлом!
0: Какая злая ирония! Та же сила, которая превратила Гаттера в мага, отняла его друзей та же сила та же.
1: «А я знаю, как спасти Мерги и Сэна. И пузотеликов. И вообще всех!»
0: Взгляды взрослых, словно лучи прожекторов ПВО, скрестились на поре.
1: «Это очень просто!»
0: – заспешил Гаттер, испугавшись, что его выгонят недослушав.
1: «Мерги говорила, что я никогда не стану мудлом. Но ведь я и был мудлом. А потом пришел Мордевольд и шарахнул меня из трубы. Он-то думал, что я не мудл, а наоборот» поэтому он не обезмажил меня, а наоборот обезмудлил».
0: «Хм, какое красивое слово! Обезмудлил!» — хмыкнул Югорус, и Пори понял, что безнадежно запутался.
1: «Если сейчас засветить трубой в Мергиону и Сена, они вылечатся!»
0: Первыми просветлели лица у Лужи и Макканарейкл, которые быстрее остальных разобрались в сбивчивой речи Гаттера. Через мгновение... К ним присоединился фантом Ас, глаза которого вспыхнули хищным огнем. «Прекрасно! И где же мы возьмем неиспользованную Мордевольтову трубу? Из ваших личных запасов? Или вы готовы сделать ее, чтобы спасти своих друзей?»
1: «Надо просто найти того, кто раскладывает трубы, и забрать их у него. Или пусть покажет, как он их делает».
0: «Просто найти?» «Доброе утро, мальчик! Ты кое-что проспал!» Невозможно никого найти, если все магические следы стерты. И тут Пори посетило второе озарение.
2: Два озарения за две минуты? Не бывает. Авторов извиняет только легкомысленность выбранного ими жанра.
1: А давайте применим дактилоскопию. Гаттер, следите за своей речью. Дактилоскопия – это такой способ узнать, кто прикасался к вещи. По отпечаткам пальцев.
2: Это называется хиромантия. Слушайте, а ведь мальчик прав. Они могли не догадаться стереть следы линии руки. Это так элементарно, что совершенно не очевидно.
1: Нет-нет, вы не поняли, это не хиромантия. Нужно посыпать палочку Сэна, бинокль и сигареты специальным порошком и перенести рисунок пальцев на бумагу, а потом снять отпечатки у всех подозреваемых и сравнить.
0: Поря, мы уже пытались найти отпечатки на этих предметах. Это невозможно.
1: Вы пытались найти магические, а надо обычные. Это просто следы, которые остаются от пальцев. Никакой магии.
2: Чушь это все. Нужно провести простейший хиромантический анализ.
0: Пори стало обидно за научные методы криминалистики.
1: Дактилоскопия – это абсолютно точный метод. А ваша хиромантия…
0: Вдалеке ударил школьный рельс. Совершенно согласен с молодым человеком. Полночь. Может, сходим пообедаем? Вы с ума посходили. Отпечатки пальцев, линии руки, детский сад какой-то. Нам противостоит могучий маг. Для него изменить внешность, фу.
2: Линии судьбы изменить невозможно. Внешность тут ни при чем.
0: Сменить отпечатки пальцев тоже весьма непростая задача. Ас снова ударился головой о стену. «Нет, это невыносимо. Я бы еще согласился попробовать прибегнуть к высокой магии, обратиться к высшим духам. О, я могу провести высококлассный спиритический сеанс. Хотя нет, какой сеанс? Надо спасаться!» «Вот что мы сделаем», — сказал Бубльгум, и все затихли. «У меня есть большие сомнения по поводу возможности обезмудливания». По правилам вашей любимой науки, мистер Гаттер, один эксперимент еще ничего не доказывает, не так ли? Согласитесь, ваш случай был очень нетипичным. И даже если действительно можно с помощью трубы сделать мага из человека, который всегда был мудлом, то возвращение волшебных свойств бывшему магу... Ректор вздохнул и покачал головой. И тем не менее, мы обязаны использовать любой шанс и все доступные средства, Деканы Развнедел и Макка Нарекл займутся хиромантическим анализом орудия преступления. Мистер Гаттер и отец Браунинг попытаются применить свою... свой... описанный высший метод. Если оба способа дадут один результат, это будет только во благо. А если нет? «Фантома», похоже, совсем не устраивала перспектива продолжения расследования небезопасного дела. Тогда нам остается только одно — разбежаться ваш спиритический сеанс.